0: Klopt. 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI.
1: Meer weten? Ga naar 5Hard.nl.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben
0: van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Zo vaak als tien jaar geleden horen we eigenlijk niet meer van TomTom. Tom, maar nu zeker wel. Want ze willen daar de strijd aan gaan met één bepaalde techreus. Zouden we kunnen zeggen, met de hulp van andere techreuzen. Hoe dat zit, horen we zo van één van hun beste mensen zelf. En later hoor je ook hoe een Nederlandse start-up in het verminderen van schermtijd. nu accelereert in Seattle. En we gaan praten over de nieuwste afspraken tussen de VS en Europa. over het gebruik van onze data door Amerikaanse techbedrijven. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Een vraag voor jou. Vertel Wanneer
2: krijgt Twitter nou een nieuwe CEO? Zo, ik denk over een week of vier. Ja? Ja, hij is nu natuurlijk aan het zoeken. En ik vind dat ze een soort Nick Glegg, die Facebook heeft. Dus een, soort een oud-politicus. Een oud-politicus, een Tony Blair. Een, een beetje, ja, nee, gewoon, of een, een Remkes, een jonge Remkes in Nederland. <laughs> dat is iemand die met heel veel autoriteit. Die, als je die er is, geloof je hem. Yeah. En dan gaat, uh, dan gaat Musk gaat mooi weet je, software doen, een beetje spelen. Yeah. En dan iemand die gewoon heel veel credibility heeft over de hele wereld. En die, die we allemaal geloven.
0: Ja, yeah. nou, ik, ik geloof jou bijna als ik het jou hoor zeggen. Ik moet het nog zien. Ik vind het ook extra grappig. Hoe lang denk jij dat?
2: Nou ja, ik, ik
0: betwijfel of het überhaupt in de komende weken gaat gebeuren. Ik denk dat het vooral een afleidingsmanoeuvre is, als je kijkt naar hoe slecht het bij Twitter gaat, dat de beurskoers van Tesla in een soort vrije nou, val he. is geraakt. 60% eraf sinds januari. Um, en vooral dat het eigenlijk een ja, meer soort afleidingsmanoeuvre is die ook nog best wel goed slaagt. Want we hebben het er nu over. Ja. We hebben het er al een hele week over. Dan zeggen we tegen elkaar, misschien
2: moeten we het wel even extra gaan hebben over Twitter en Elon Musk
0: als hij dat werkt en dat nieuwe we toch CEO maar pakt.
2: Wat, maar dat gebeurt toch helemaal niet? Nee, wat ook interessant was, Lex Friedman, die had, en dan ga ik het steeds minder serieus nemen, dat doe ik al heel moeilijk. Mm. Lex Friedman, een podcast maken, die zei ook: van... Ik hoef geen salaris, laat mij het doen. Dan denk ik, een gepromoveerde kunstmatige intelligentie-gast die podcast maakt, die denkt even zo'n bedrijf te kunnen leiden. Mensen, ze, dat had ik niet verwacht. Ja. Dat mensen dat in, in hun hoofd halen dat ze dat kunnen de
0: grap is dat we destijds ook nogal gesproken hebben... toen al die sms'jes uitlekte of uitlekte naar ja. buiten kwamen vanwege ja. de rechtsgang. Uh, uh, dat ook bijvoorbeeld de topman van Axel Springer nog tegen Musk had gezegd... van nou, laat ons het maar doen. Hij kan het ook gewoon uitbesteden aan een, aan een bedrijf. Dat gaat hij niet doen. Maar d- 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 zoveel opties als nee. er dit hele jaar op de tafel werden benoemd... van nou, dit kan hij doen, dat kan hij doen. Nu doet hij het allemaal niet. Nu maakt hij een potje van. En ja. natuurlijk ook onder druk van de investeerders in het Midden-Oosten... waarmee hij gezellig op de tribune zat afgelopen zondag in Qatar. Moet hij dan... Op het toch anders gaan, doen. ja.
2: Maar ik ben toch, ik, ik ben minder ik ben meer benieuwd naar hoe hij geld gaat verdienen. Of de, hij denkt van die 44 miljard afgeschreven. Weet je, ga hij heeft nog steeds 168 miljard? Ik schrijf het af, klaar. Het is een leuk spelend dingetje. Mm. Of dat hij nog echt daadwerkelijk gelooft van daar gaat ooit nog iets uitkomen. Nou, maar dat vind ik een vraag komen. voor
0: jou, want jij gaat in je vrije ja. tijd over de commercie bij een techbedrijf, ja. Dus je hebt nog een kleine minuut om te zeggen hoe Twitter geld gaat verdienen <lacht> komend jaar, want hij zegt we gaan cashflow break-even draaien, ja.
2: Nou ja, kijk, die kosten kunnen naar beneden. Dat doet hij nu al, dus dat is goed. Uh, ik zou inderdaad vol inzetten op betaald. Ja, ja, maar, ja, consumenten nee. laten betalen voor een abonnement met witte bloed... daar ga je de grote werk ja, ja, nou, mee Ik heb het hier volgens mij vaker gezegd... als, als ik een, een hele goede feed heb... moet ik even, wie wief ik een hele goede feed hebben? Nou, er zijn bepaalde mensen, als die goede threads hebben... kan ik me voorstellen dat ik me daarop abonneer... als dat een bundel is, kan ik me voorstellen dat ik me daarop abonneer. Maar ja, 200 miljoen, 1% doet dat. Het blijft moeilijk, maar ik zou daar wel eerder op op inzetten dan die advertenties, want dat is best wel lastig... en dan ook een free version, mijn tijd is nu op, dat is het. Nou, we ja. moeten het van verlooptig
0: <laughs> ja, maar meedoen. Mee doen. Tot zover de inzichten van Ben ja. over Twitter en Elon Musk.
2: Joe van Burik en Ben van der Burg. Dan
0: gaan we het maar hebben over navigatiebedrijf TomTom. Want die werkt nu samen met Amazon Web Services, Meta en Microsoft onder meer. aan een universele wereldkaart. die ook nog eens vrij toegankelijk moet gaan zijn. En dat heet Overture. Dat is dus de naam van het nieuwe kaartensysteem. En gaat dat ook het antwoord worden op marktleider Google Maps bijvoorbeeld? En hoe gaan die andere techreuzen daar dan aan bijdragen? Dat zijn vragen voor Willem Strijbos, Vice President of Product for Maps bij TomTom. Welkom Willem. Dankjewel. Goed dat je er bent. Behoorlijke titel ook voor je visitekaartje. Waar ben je nou precies verantwoordelijk voor? Uh, nou ja, je zegt het eigenlijk heel goed. Uh, wij uh,
3: hebben engineering en we hebben product. Uh, zoals een West Coast Company. En uh, ik doe uh,
0: de, het productgedeelte van onze kaarten. Ja, maar dat vind ik nog steeds heel vaag. Wat, uh, als jij van Borrel vertelt, wat doe ik bij TomTom? Tom, wat zeg je dan? Uh, nou, dan zeg ik, ik ben
3: verantwoordelijk voor de uh, visie, strategie... Uh, en de acties die daaruit voortvloeien voor onze producten uh, op het gebied van kaarten. Ja, en waar word je op afgerekend? Waar word ik op afgerekend? Ik word afgerekend op het feit of die kaarten succesvol zijn in de markt. En wanneer is dat een succes? Uh, de we... KPIs, je bonus, waar hangt dat vanaf? <laughs> nou, we hebben op dit moment ongeveer 400 miljoen omzet in location technologies. Dat is iets breder dan alleen kaarten. Ja. Yeah. Uh, Het grootste gedeelte daarvan is kaarten. We willen die 400 miljoen naar
0: 600 miljoen liften in 2025. Oké, dat is de doelstelling. Dat is de doelstelling, ja. Ja. Nou, het is interessant, want om het ook toch een beetje in in B2C-termen te houden... jullie waren echt een synoniem voor navigatiemogelijkheden in de breedste zin woord. Dat is veranderd, laten we wel zijn. Waar ligt jullie focus nu dan op en waar gaat het naartoe dan? inhoudelijk met activiteiten.
3: Ja, onze focus is dus van consumentenproducten geheel verschoven naar business-to-business location technologies. Diensten voor bedrijven. Diensten voor bedrijven. Op het gebied van locatie, dus kaarten, navigatie software, verkeersinformatie, cetera.
0: Ja, want twee van jullie belangrijkste klanten zijn volgens mij Microsoft en Uber. Ja. Uh, wa, wa, waarom kunnen die niet zelf? Wa, waarom hebben die jullie nog nodig? Als in mooi hoor dat ze jullie klanten zijn. Maar wat, 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 wat? Maakt jullie zo belangrijk voor die partijen? Ja, wij doen dingen die ingewikkeld zijn. Die uh, duur zijn om
3: voor jezelf te doen. Mm-hmm. Uh, en uh, uh, die voor uh, Microsoft bijvoorbeeld of Uber... niet differentiërend zijn voor hun business. Yeah. Zoals?
2: Dus wat is dan moeilijk wat zij niet kunnen?
3: Of we, 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 willen doen eigenlijk. Ka- kaarten maken is, uh, is gewoon heel moeilijk. Daar komt heel veel bij kijken. Er komen on- ontzettend grote stromen informatie binnen. Mm-hmm. Uh, waar wij ook een aantal unieke bronnen hebben. Die bijvoorbeeld Microsoft en Uber uh, hebben, hebben daar geen toegang toe. Mm-hmm. Zoals, Zoals uh, uh, wij hebben via onze klanten weer... Uh, camera-informatie van auto's die overal uh, rondrijden. En daar kunnen we van alles uit afleiden. En wij krijgen bijvoorbeeld meer dan 630 miljoen
0: verkeersborden per dag binnen. Hoe verwerk je dat allemaal? Komt daar, om even met een buzzer te spreken, veel AI bij kijken? Of is dat gewoon heel veel ouderwets mensenwerk met computer... en nee, dat, cross-references, zeg maar? Dat is niet te doen met mensen. Nee. Kijk, tien, uh, twintig jaar
3: geleden... hadden mensen een groot aandeel in, uh, in kaarten maken. Mm-hmm. Maar dat is uh, grotendeels overgenomen door automatisering... met inderdaad heel veel uh, AI. Mm-hmm. Uh, af en toe zijn er nog wel mensen nodig... of om de AI te trainen... of om, als voor de echt moeilijke randgevallen... Yeah. Maar dit soort hoeveelheden data moet je automatiseren
0: en uh, uh, automatisch verwerken. Wat is anno 2022 of anno 23, de grootste uitdaging bij goede kaarten maken? Nou, de grootste uh, uitdaging is dat... Uh, of is dat live data met verkeer en, en, en wegwerkzaamheden, dat soort dingen? Of zijn dat aparte componenten of hoe moet ik dat, die balans zien? Nou, de grootste uitdaging is dat er heel
3: veel dingen in een kaart kunnen en heel veel klanten willen ook van alles. En uh, dat kun je niet allemaal tegelijk doen. Hè? Uh, er komen allerlei verzoeken bij ons binnen. Kun je dit toevoegen?
2: Ja, maar doen is eens hele rare verzoeken? Want voor mij is het verkeersinformatie. Het is een ander bord. De weg is afgesloten. Uh, het sneeuwt. Weet je, dat is wat ik kan bedenken ja Nou ja, dat denk ik van die databronnen breng je bij elkaar. En dat plaats je op een kaart in de front. En dan denk ik, ja, that's it. (laughs) Maakt het te makkelijk? Ja, ik hoop het wel. (laughs) Dat moet ingewikkeld zijn. Er komen ook verzoeken binnen
3: over... uh, Kunnen jullie uh, in uh, Saoedi-Arabië al... Kamelen die, die, die over de weg. <laughs> <Verhuurpunten>. <laughs> ja. Alle kameelverhuurpunten. Nee, die ja. komt niet binnen. Maar ja. de, uh, kunnen jullie in Saudi-Arabië uh, alle zandwegen bijvoorbeeld ook in kaart brengen? Ja, ja. Ja, dat is niet iets, dat is voor één klant interessant, maar dat is niet voor uh, alle klanten interessant. Ja. Als je die allemaal optelt, dat soort verzoeken. Dan heb je hebt ook een autofabrikant die zegt: Ja, we hebben dit navigatiesysteem. Werkt over de hele wereld. We verkopen duizend auto's per jaar in. Oman, ik kies weer het Midden-Oosten. Ja, prima. Uh, Wij willen dezelfde kwaliteit van kaart in Oman... als we in Nederland hebben.
0: Ja, dus het is eigenlijk... Maar dat
2: dat werkt natuurlijk niet financieel. Nee, maar als ze daar toch voor betalen... weet je, als je makkelijk een databron hebt van die auto's... in Saoedi-Arabië, die heb je verkocht, die rijden daar... dus je kan zien dat daar die zandweg precies op op dat punt loopt... dan kan je toch heel makkelijk die data wel aansluiten... en en ze betalen dan in Saoedi-Arabië voor, denk je toch... prima... Ze willen er niet altijd voor betalen, dat is één. Maar dat dat moet je niet doen.
0: Nee, nee, dat is En twee
3: is? En uh, twee, ze hebben dan typisch maar uh, duizend of tienduizend auto's per jaar verkopen ze daar. En uh, en dus rijdt er niet eens iemand over die zandwegen. Dat is geen business case eigenlijk? Nee, dat is gewoon geen business case. Uh,
0: Ik wil even naar Google.
3: Is dat jullie grootste concurrent? Google is wel een uh, grote concurrent op het gebied van location technologies.
0: Welke nog meer? Even voor de informatie.
3: Er is ook uh, hier natuurlijk. Wat een uh, eigendom is van uh, grotendeels van de Duitse autobedrijven.
0: Uh, en uh, daarna word, heb je meer regionale concurrenten. Maar ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste. Maar Google is de wereldwijde marktleider als het gaat om locatiedata en kaarten, denk ik, of niet?
3: Ja, Google is de wereldwijde marktleider op het gebied van uh, zeg maar apps op je telefoon. Uh, maps op je telefoon. Ja, en, en dat is
0: natuurlijk vooral voor consumenten. Voor consumenten, consumenten ja. voor Honderden miljoenen, misschien wel meer dan een miljard mensen op de planeet die Google Maps gebruiken. Ja. Natuurlijk ook omdat het standaard op Android-telefoons wordt geleverd. Dus, ja. Omdat er samenwerkingsspannen met grote automerken zijn, Google. Zet er ook op in natuurlijk. Ja. He. Um, hebben jullie daar veel last van? Uh, nou ja, wij, onze business is niet in uh, maps voor op telefoons.
3: Uh, nee. Dat is niet onze grootste business. Onze grootste business is diensten voor bedrijven. En daar hebben wij een groot uh, marktaandeel. Ja, dat speelt Google, Google ook. Dat bedoel ik. Ja, die, uh, uh, maar die hebben daar op dit moment uh, uh, een veel kleiner marktaandeel uh, dan wij. Jullie zijn B2B
0: groter. Wij zijn B2B groter. Oké, okay. ja. maar toch, jullie gaan de samenwerking aan uh, met. Onder meer Amazon Web Services met Meta, ja. met Microsoft, voor de Overture Maps Foundation. Vertel ja. eens, wat gaan jullie doen? Nou, wat we met Overture willen doen,
3: is een, uh, een uh, basemap, een basiskaart maken. Ja. En dat uh, zou je. Uh, en dat is gedaan vanuit het principe dat uh, er heel veel middelen nodig zijn om een goede kaart te maken. Hè. It takes the world to map the world. Ja. Uh, dus je hebt heel veel uh, nodig. En we willen eigenlijk dat er een soort. Dat er een gemeenschappelijke basis ontstaat. Die open is voor de wereld. Uh, waarop iedereen, uh, waarin iedereen kan uh, refereren. Dat is wat we met Overture willen doen. Dus het is open source. Het is open uh, data, open source. Ja. ja.
2: Maar bestaat zo'n map toch al? Met OpenStreetMap bijvoorbeeld. Het is toch een basiskaart? Ja, ja. dus, uh, dus...
3: OpenStreetMap is ook iets dat gaat in Overture. Is een bron voor Overture. Mm-hmm. OpenStreetMap is een kaart voor Mappers Voor mensen die dat als hobby uh, hebben. Uh, waar, je, je, waar je heel goed kan innoveren. Wat wij proberen met Overture is, is dat te nemen. Plus een aantal andere bronnen. Kan ik zo meer over zeggen. Mm-hmm. En een
0: basiskaart te maken die geschikt is voor bedrijven. Voor mensen die applicaties bouwen bovenop uh, kaarten. Ja, ja. Dus het wordt eigenlijk een, een, een one size fits all dienst. Voor iedereen die iets met kaarten en locatiedata wil doen. Om ja. op in te pluggen en gebruik van te maken.
3: Ja. oké. Okay. En je kunt je, je een beetje voorstellen als een taart. Dus, ja. dus OSM gaat erin en dan offertje wordt een taartbodem. Zonder taartbodem zakt die kaart uit elkaar ja. en we alles steunt op die taartbodem. En wij als TomTom Tom bouwen dan alle lekkere dingen bovenop die taartbodem.
0: Ja. Maar is er dan nu helemaal geen taartbodem of is er een te kleine taartbodem? Er zijn nu verschillende taartbodem's. Er is een TomTom Tom taartbodem, er is een Here
3: taartbodem, er is een Google taartbodem, er is een, taartbodem, er is een Apple taartbodem. Ze zijn ja. allemaal verschillend. Ja. Dus als jij uh, data hebt uh, in, uh, over uh, geografische data, dan moet je dus die in al die, als je die in al die kaarten wil, moet je vier keer moeite doen.
0: Ja, precies. Wij, wij willen dat dit de standaard gaat worden voor de wereld. Oké, okay, dat, dat is nogal een ambitie, maar als ik terugga naar de partijen die ik net omnoemde, Microsoft, Meta, Amazon Web Services, dan geloof ik het wel dat dat kan lukken. Maar wat brengen die partijen concreet in? Data, data, nog eens data. Da- data, data, data nog eens
3: data. Uh, ja, Iedereen brengt evenveel uh, geld in. Oh. Uh, Hoeveel? Er staat op de website 3 miljoen. 3 miljoen. Dat per is partij. niets. Dat is niks. Nee. 3 miljoen per partij. Ja, maar da- het gaat ook niet om die uh, 3 miljoen, waar het, wat het interessant maakt, is dat uh,
2: uh, is de data die al die bedrijven uiteraard, mee kunnen brengen. Uiteraard. Ja. Ja. En dan is het ook van welke data brengen ze in? Ja. Ja. Hoeveel waardevol is dat? Ja. Kun je ja. dat ja, over zeggen? De, ja, precies. Ja, dus uh,
3: uh, Meta, Facebook, die brengt uh, bijvoorbeeld hun uh, POI-data, Places of Interest-data in. Winkels, en dat is major huidjes, dat soort dingen.
2: Ja. ja, die hebben z- uh, De winkels,
3: restaurants, hotels, weet je, die hebben zoveel op Facebook. En dan brengen mm-hmm. ze de weer ook, daar brengen ze zeg maar de taartbodem van in. Dus niet, ja. niet alle foto's en reviews, maar wel naam, adres, uh, de, de latitude, longitude, dus de coördinaten en, en zo'n paar dingen. Ja. Ja, dus dat is iets wat Facebook meta inbrengt. Ja. Um, ja, Amazon? Amazon heeft een delivery fleet. Ja. Die overal komt, elke dag. Hè? Uh, en die, die locatie traces is iets wat zij daarvan uh, inbrengen. Ja, ja En Microsoft? En Microsoft brengt, uh, die heeft heel veel werk gedaan aan building footprints. Dus mm-hmm. vanuit, vanuit satelliet en aerial pictures kijken hoe alle gebouwen eruit zien. Uh, en uh, heeft met hun search engine Bing ook een heel goed idee... van weer uh, POIs, dus ja. places of interest. En, w- en wat brengen jullie in? Ja. Wij brengen, uh, qua data brengen wij uh, 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 ons wegennetwerk in. We hebben ons proprietary wegennetwerk... Ja. Daar willen we vanaf van natuurlijk lange termijn. Dus dat brengen we in, want er zijn verschillen met OSM. En we, we gebruiken het OSM, OpenStreetMap um, wegennetwerk, daar voegen wij dingen aan toe. Dat brengen we in. Uh, en uh, uh, we brengen natuurlijk een hele hoop kennis in. Uh, dus wij hebben een platform om van al die databronnen die erin komen, kunnen wij iets maken. Dus dat ja. is ook wat wij uh, in
2: kunnen ja, en dan heb je die taartbodem met die ja. partijen. Dan denk je, nou, dit wordt echt dit is de beste taartbodem ooit. Ik wou zeggen, ja. de zonder delen, wat al deze partijen elkaar inbrengen.
0: Gigantisch. Is, is, is dat, mag heel even, Ben. Ja? Is dit dan al zonder delen al beter dan wat Google in zijn eentje kan? Theoretisch?
3: Uh, nee, daar heb je nog dingen voor bovenop voor nodig. Yeah. Uh, hangt ook uh, uh, af van de applicaties. Maar voor verreweg de meeste applicaties zul je gewoon nog extra informatie nodig hebben. Dus yeah. als jij een automobielfabrikant bent, dan wil jij uh, betere speed restrictions, yeah. uh, s- snelheidslimieten. Dan wil je betere adrespunten dan erin zullen zitten. Dan en dat gaan jullie bouwen allemaal. En, en ja, dat Juist. doen we nu al. Maar dat zullen we ja. ook allemaal
2: op dat platform, op, op die de pl- taartbodem op die bouwen. Dat ja. komt ja. gewoon op GitHub, ja. dat kan iedereen gebruiken. Ja. ja. Dus mooi, open source, hartstikke mooi. Ja. Hoe heb je uitgerekend dat als jij die, die snelheidsbeperkingen... dat die business case van 400 miljoen, want dat heb ik nog steeds in mijn hoofd... naar 600 miljoen, dat het op die manier wel uitkomt?
3: Nou, um, een aantal dingen... Een aantal dingen hoeven wij. Uh, uh, worden straks door Overture natuurlijk gedaan. Ja. Uh, dus wij kunnen onze. Uh, uh, onze resources. kunnen we ook gaan. Um, uh, uh, laten werken aan nieuwere dingen. He, dus want die wij, basis. hoef je niet meer. Ja, daar hoef je niet ja, te hoeven maken. We
2: minder aan te doen. Ja. ja. Dus voor jullie kan ik hem direct snappen. Want ja. ja. Maar kun je ook hebben. Want het, kijk, het belang van de Meta. Het belang van de Amazon moet groot zijn. Ja. Wat, weet je, heb je nagedacht... Oh, en dat ze niet ook nog sideline ook nog iets anders maken... want dat is toch wel handig voor ze, want dat is dat een leuk dingetje. Heb je dat bela- Kun je uitleggen het belang van Meta of van Amazon? Neem maar één voorbeeld. Dat ze, dat ze wel vol doorgaan.
3: Ja, nou, Meta is, uh, uh, wil de Metaverse oprichten. Hmm. En ze weten dat ze dat niet alleen kunnen. Ze hebben die universele referentie nodig... Waarin alle waarin al data gehangen kan worden. Dus zij gaan dingen toevoegen in de metaverse, die ook weer bouwen op datzelfde, op, diezelfde, op datzelfde referentiesysteem, wat dus in Overture.
0: Ze willen met Overture een Digital Twin van de hele wereld maken. Ja. Ja. Nou, mooi. Um, daar ze we... willen ook dat anderen, als die iets doen in de
3: metaverse... Dat daar... Nee, helemaal
0: helder. Zeker ja. bedrijven die daar dan ook iets mee moeten gaan doen... dat ze ja. het zowel in de fysieke als de virtuele wereld willen. Die snap ik. Dat wil ik een gesprek van de andere keer. Want ik wil ook nog even naar de Linux Foundation. Die is hier ook betrokken als een soort toezichthouder, als ik het goed heb. Of, of, of maak ik het dan gelijk alweer te streng? Die, die, nou, die, die uh, moeten jullie een beetje bij een elkaar in uh, gedeel houden? Of, uh... Nee, het is een facilitator.
3: Dus de okay. Linux Foundation is geweldig. Die hebben ontzettend veel ervaring. Tientallen jaren ervaring met open source... Open data mm-hmm. uh, en uh, dankzij de Linux Foundation konden we heel snel schakelen want ze hebben alles klaarliggen. liggen: hoe, Wat is het contract oprichtingscontract van zo'n van de van de Overture Maps Foundation? Hebben ze gewoon klaarliggen wat die ja. boxjes vinken? Hoe zien de uh, de de membership questionnaire? Zeg maar, hoe zien die eruit? Yeah. ze hebben allerlei support uh, aan marketing en uh, al die dingen, maar ze hebben geen uh, stemrecht. Oké, e, oké, okay, okay. dat is echt aan Design. jullie als, als, als oprichters. Ja, die vier oprichters, oprichters hebben ja. Ja, stemrecht. Okay.
2: Mag ik door? Ja, Ben. Kijk, we hebben nu die, die taartbodem GitHub, hartstikke mooi. Ze, ze zouden er nu ook op dat platform kleine bedrijfjes daarop kunnen bouwen... en heel specifiek dat ze wel die zandweg in Saudi-Arabië... want dat is voor die kleine partij welzinnig dat ze daarop kunnen bouwen. Dat ja, dus die, in principe toch, hè? ja
3: het, het doel is dat Overture uiteindelijk de referentie voor de wereld wordt. Dus als ja. ik een provider ben van zandweggetjes in uh, saudi arabië ik zie daar als klein bedrijf iets in... dan ga ik dat refereren aan, een open, uh, aan die open referentie, aan ja. die taartbodem. Ja. Is, en dan, dan integreert het overal makkelijk. En, en wij gaan er ook als TomTom weer services voor bieden... om dat heel makkelijk te maken... Ja, dat wij zorgen, en ik geef... Uh, hier is
2: de...
0: Ja, je gaat crowdsourcen, wil je zeggen ook.
2: Nee, maar je API's yeah. maken, denk ik, erop. API's. En, ja, ja, ja en je gaat okay. ze helpen. Ja. En dat is ook ja. jullie businessmodel dan dat weer: dat, dat ja. je de service verleent. Net zoals ja. Elastic, je geeft service dat is zodat mensen makkelijk Elastic kunnen gebruiken. Precies, ja. toch? Ja. ja. Dat ga je doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ook heel graag uitgerekend hebben. En dat, dat komt dus uit die 200 miljoen groei in die twee jaar. Ja, ik wou zeggen, nee, hoe nee, ga dus, je, je weer geld nee, verdienen ik met onderdeel daarvan, hè? Ik ja. een onderdeel daarvan. Ja, ik snap dat het een onderdeel is. Ja. Maar ik wil alle nieuwe stromen van geld... die je dan gaat verdienen, zou ja. ik dan willen weten.
3: Of in ja, ieder geval een
2: deel met Overture. Laten we het daar vooral focussen. Nou
3: ja, alles, alle nieuwe business... zal uh, in ka- op kaartgebied zal uiteindelijk op Overture gebaseerd zijn. Al vrij snel. Hè? Dus ook business die we een paar maanden geleden gewonnen hebben... die bedrijven komen natuurlijk naar ja. ons toe. Wij, wij willen... Uh, dat dat het op, op het nieuwe Maps-platform gebaseerd is. Nou, dat ja. zijn de tijdslijnen, soms het kap. Hoe ver maar... is
2: het nu al, trouwens? <coughs> nu, dat overture. Is het nu al? Is het er nu al? Nee, de, de eerste
3: uh, publicatie zeg maar, van een kaartdatabase zal de uh, eerste helft van volgend jaar zijn. Dus. Oké, okay. daar
0: kijken we naar uit. Hey, maar hoe weet je ook dat de, 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 de commitment van die andere, van die tech reuzen er is, dat zij dit ook blijven gebruiken? Dat niet Amazon over twee jaar zegt, nou ja, leuk, Overture Fonds is het niet. We gaan toch met iets anders doen. Hebben jullie met elkaar long-time commitments afgesproken? Nou, zo, uh, uh,
3: iedereen heeft zijn eigen motivatie om hier langdurig bij betrokken te zijn. Dit is natuurlijk ook niet een klein iets wat je even uh, aankondigt. Nee. Maar vooral
0: voor jullie, want die 3 miljoen is voor die andere bedrijven misschien veel relatiever.
3: Ja, maar het is niet het geld. Het is natuurlijk je naam hier aan verbinden en hierbovenop gaan bouwen. Hè. Uh, alle drie zijn kaartgebruikers. Ja. Uh, Microsoft is een klant van ons ook. Uh, uh, dus.
2: Maar wat bouwt Meta nu bijvoorbeeld dan? Wat, ze, wat is hun eerste op hun op de roadmap van, uh, de, van Meta? Wat, wat willen ze gaan bouwen erop? Het allereerste is dat ze um, Overture op Facebook en Instagram en zo willen laten zo. zien, natuurlijk, als kaartje. Ook mooi ja. dat je inzicht krijgt in hun roadmap nu.
0: Ja, dat is ook wel spannend. Ja, zeker. Tot slot nog even heel kort, dan, Willem. Um, ik ga het toch nog een keer noemen, Google's dominantie. Ja, Maps is vooral voor consumenten. Maar jullie hebben Amigo nog steeds als navigatietool ja. uh, voor uh, consumenten. Hoe gaan jullie daarmee dan echt de strijd aan Google Maps? Tot slot. Met dank aan
3: Overture... Nee, uh, wij zullen in onze Amigo-app uh, uh, zullen wij Overture uiteraard inbrengen. Sterk nog, het zal de eerste toepassing voor ons zijn. Uh, ja. um, uh, en dat wordt de eerste helft
0: 2023 dus? Ja.
3: Okay. ja, daar zijn we nu al heel druk mee bezig ook om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Uh, dus dat is waar je dat gaat zien. Um, inclusief alle extra taartlagen die erboven zijn, ja. die zijn daar ook in, in uh, beschikbaar. Ja. Um, Gaat die app in zijn eentje Google Maps verdrijven? Gewoon oh, nu
2: zeggen dat je ze gaat verslaan.
3: <laughs> nee, ik denk dat je het moet zien hè, uh, als een uh, collaboratief iets... waar er meerdere apps zullen ontstaan... die allemaal diezelfde referentie gebruiken... waar je die interoperabiliteit tussen data. En dat met, uh, gaat in zijn
0: geheel uh, Google verslaan. Nou, daar houden we van. Woorden als interoperabiliteit, open source en TomTom Tom, toch ook. Dank Willem Strijbels, Vice President of Product for Maps bij TomTom. Tom dus straks spitten we het nieuwste verdrag tussen de VS en Europa door... op het gebied van het gebruik van onze data. En hoor je hoe een Nederlandse start-up die stimuleert... dat je minder op je scherm zit, hoe die goed gedijt... in een Amerikaanse accelerator. Blijf luisteren. Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen fileren dan wel bewieroken we het EU US Data Privacy Framework. Een kader dat ervoor moet zorgen dat Amerikaanse techreuzen onze data uit Europa kunnen blijven gebruiken. Want dat had eigenlijk al jarenlang mis. Maar eerst. Twee en een half jaar geleden haalden twee Deltse studenten... 10.000 euro op voor hun idee om obsessief smartphonegebruik te ontmoedigen. En dat werd een succes, want sinds afgelopen maand is Unplug... zoals dat bedrijf heet, onderdeel van Techstars Seattle. En dat is een van de belangrijkste start-up accelerators ter wereld. Maar hoe bevalt dat leven nu als ja, soort van Amerikaanse start-up... en wat brengt de toekomst voor Unplug? Dat vragen we aan de CTO en medeoprichter van het bedrijf, Jorren Richter. Welkom in de uitzending, Jorren. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. Even uh, gekke vraag. Misschien zijn jullie nou daadwerkelijk verhuisd naar Seattle met elkaar... of opereren jullie nog gewoon (laughs) uit Nederland?
4: Nee, ja, we, zit, we zitten er wel voor, een, uh, voor drie maanden. Dus dat programma is drie maanden lang. Ja. Uh, dus ja, we zitten er voor een tijdje, ja.
0: Maar drie maanden lang, dat klinkt er als gewoon een spannende snelkookpan... en je gaan de hele toko ondersteboven gooien met Amerikaanse Absolute. investeringvloeden. Absoluut, ja,
4: zo voelt het ook, hoor. Ja? Wat gebeurt er dan? Zo voelt het zeker, ja. Wat gebeurt er vooral? Vertel eens van
0: een, een voorbeeld.
4: Uh, ja, nou ja, dit is, dit, het programma is dus drie maanden. Uh, en in de eerste maand is het vooral... Ja, ze noemen het Mentor Madness, dus heel veel mentoren ontmoeten... Dat zijn allemaal mensen die al een keer het hebben gedaan, die vaak hun bedrijf al verkochten uh, en dan wat tijd over hebben om mentoren. Uh, dus ja, daar zit gewoon heel veel. Er zit gewoon heel veel kennis uh, in dat mentornetwerk uh, waar wij van kunnen profiteren. En dan de laatste twee maanden zijn eigenlijk volledig uh, gefocust op het ophalen van geld. Um, dus financiering ophalen bij Amerikaanse investeerders. Uh, dus zij hebben een enorm netwerk daar van investeerders uh, die. Vaak al heel enthousiast worden van start-ups die bij Textra Seattle binnenkomen. Want ja, dat is uh, toch wel bijzonder. Want het, dus ze, ze hebben iets van 500 aanmeldingen per jaar, uh, per cohort dus. Uh, en daarvan kiezen ze er 12. Dus, uh, ja, ja. Wa-
2: waarom kozen ze jullie, Jorn?
4: Ja, onze visie. Dus uh, ja, we, onze visie is echt om. Want uh, ja, ik zal even iets meer vertellen over wat we maken. <laughs> dat, ja, dat ja, leg dan even context. kort uit wat Unplug eigenlijk doet. Ja, exact. exact. Um, dus we helpen mensen om van hun smartphone af te komen. Oh. Om een gezondere relatie met die telefoon te krijgen. En dat doen we met een abonnement. Uh, en het is een app. En dan een optionele soort van kleine hardware component erbij. Yeah. Maar uh, yeah. het businessmodel is dus gewoon een abonnement. Um, en onze grotere visie is om mensen echt ja, eigenlijk menselijk te houden. Dus... Uh, Waar we ons nu op focussen is de smartphone. -hmm. Maar dat is natuurlijk veel breder. Het gaat echt om onze relatie met technologie. En hoe dat aan het veranderen is in de afgelopen tijd. En wij willen dat mensen ja, dus menselijk blijven. Uh, dus dat gaat dan ook in de toekomst over dingen als augmented reality... en virtual reality, waar je eigenlijk dezelfde problemen gaat krijgen... als met de telefoon die we nu hebben. Dat klinkt dat interessant, maar hoeveel, hoeveel door... mensen
0: zijn er dankzij jullie al menselijker? Oftewel, hoeveel gebruikers hebben jullie al? <laughs>
4: Ja, we hebben, dus we hebben een Android app live op dit moment. En daarmee hebben we ongeveer 30.000 downloads. En uh, uh, ja, de, de hardcore gebruikers, dat zijn er 600 die gebruiken het elke dag. Uh, en dan hebben we iets van 3.000 mensen die het maandelijks gebruiken. Yeah. Um, ja. En dat is voor jullie genoeg eigenlijk om nou, in ieder geval nu van te
0: leven en op door te ontwikkelen?
4: Ja, exact. Ja. Dus, nou, het is genoeg om uh, bijvoorbeeld zo'n programma binnen te komen. Want dat, ja, het is toch niet makkelijk om uit het niks zulke gebruikersaantallen te krijgen. Dan, we, we merken toch wel dat we iets hebben gemaakt wat veel mensen willen.
2: Ja, Johan, ik heb heel veel vragen. Eerst, uh, waarom kreeg je zoveel <laughs> gebruikers? Terwijl, ja, ik denk, je, je, je focus uh, heb je op je iPhone, je hebt
4: Android, heb je ja. ook. Dus waarom, ja. jullie, waarom een pluk? Ja. ja, goede vraag. Dus... Um, Wij hebben al die oplossingen ook zelf geprobeerd. Dat is eigenlijk een pluk is ontstaan uit die frustratie. Dat die oplossingen eigenlijk niet werken. Dus je hebt inderdaad focus mode op je iPhone. Je hebt digitaal welzijn op Android. En je hebt nog best wel wat andere oplossingen. Apps die proberen dit probleem te oplossen. Wat doen jullie beter? Ja, dus die werkt allemaal niet voor ons... omdat ze heel makkelijk te omzeilen zijn met een paar kliks. Dus ik weet niet of je zelf wel eens focusmodus Focus, ja, zeker, hebt gebruikt, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, en uh, dan krijg je vaak een pop-up van... oh je hebt nu je, time, je, je tijd is verbruikt. Um, maar dan in diezelfde pop-up kan je gewoon zeggen... doe er maar 15 minuten bij of zet het helemaal uit vandaag. Uh, dus voor de meeste mensen werkt dat niet om die gewoontes te veranderen. Want dat zijn zulke diepgewortelde gewoontes. Ja, ja. Um, dus, dus jullie wat wij maken het doen extreem is, moeilijk? Jullie zijn bent strenger? Mm, ja, we, we, niet ext, ik zou niet zeggen extreem moeilijk... maar we maken het zodat de gebruiker zelf kan bepalen... hoe moeilijk ze het willen maken. Ja. Um, dus we, wat wij gewoon doen is een moment van frictie uh, ertussen zetten. Dus als je bijvoorbeeld je Instagram-app wil openen... dan wordt die standaard geblokkeerd door Unplug. En dan moet je zelf een bewuste, hele bewuste keuze maken van... wil ik die nu gaan gebruiken... En daar hebben we verschillende dingen voor. Maar eentje die uh, heel goed werkt dus, uh, die ik al eerder noemde, is dat hardware component. Dat is een een NFC-tag die je tegen de telefoon aan moet tikken. Uh, En zodra je dat doet, uh, dan krijg je toegang tot die app. En wat heel veel mensen dus dan doen, is die leggen ze bijvoorbeeld in een andere kamer... terwijl ze aan het werk zijn. Of die laten ze thuis als ze met familie uit eten gaan. En dan heb je nog wel toegang tot al je handige apps... Maar dan zijn al die afleidende apps dus geblokkeerd... totdat je fysiek toegang hebt tot die... Ja, die nfc tag, de ja. unplug tag. Nu vind
0: ik dat op zich heel mooi. hè. En je hebt ook goed het verschil met focus mode beschreven. Maar even advocaat van Duivel. Juist die focus mode is van de fabrikant zelf. Van Apple, van Samsung, you name it. En jullie ja. komen daar ja. dus met een alternatief dat toch, ik ja. ga het zeggen, strenger is. Nu zitten jullie in de VS, om de hoek, bij de hoofdkwartieren van dat soort bedrijven. Hoe, hoe vinden zij wat jij en wat jullie doen nou eigenlijk? Want dat ja. werkt al een beetje disruptief ja. op hun apparaten.
4: Ja, ja, dus, nou ja, voor Apple is dat wel een ander verhaal natuurlijk. Wij krijgen ook heel vaak de vraag van investeerders... Van wat is er nou anders dan Apple en waarom zou Apple dit niet doen? Um, voor, voor Google is het natuurlijk heel duidelijk. Die hebben gewoon geen baat erbij om jou minder op je telefoon te laten zitten. Um, maar ja, voor Apple, zij hebben dus ook wel die oplossingen. Um, wat we zien, en dit is echt een nog groter probleem in Amerika... mensen zijn er zich heel erg bewust van hier... En wat we ook merken is dat Apple probeert het dus wel op te lossen, maar heeft ook dat is heel interessant wat wat we merken en waarom het nu ook juist echt de juiste timing is voor ons, Uh, omdat uh, zij hebben nu sinds de iOS 16 hebben ze hun Screen Time API opengesteld voor third-party apps. -hmm. Dus dat betekent dat elke app, uh, elke third-party app kan nu een oplossing maken die eigenlijk uh, dezelfde functionaliteiten ...heeft als focus mode. Ja. Dus het blokkeren van notificaties... ...en een ja. mooie uh, overlay over apps. Ja, dus Johan,
2: um, echt als ze willen... ...weet je, hetzelfde met een weer-app. Je gaat nu geen weer-app maken, want Apple kan een betere weer-app maken. Dus, weet je, dat is toch behoorlijk uh, moeilijk verhaal dan voor je.
4: Nou ja, dat is dus het interessante. Van, uh, hetzelfde gebeurde met uh, bijvoorbeeld Parental Control-apps. Je hebt best wel veel Parental Control-apps. En Apple heeft er ook één. Die is gratis. Uh, En Google heeft er ook een, die heet Family Link, die is ook gratis. En best wel veel mensen gebruiken die. Op Apple heet die schermtijd of screen time in het Engels. Uh, En ja, die zijn best wel effectief. Maar als je kijkt naar die markt, uh, de parental control markt... dan heb je echt uh, het grootste deel van die markt... is niet van Apple of van Android. Dat zijn echt third-party apps, omdat uh, Apple en Android... dat is niet hun core... Het is niet hun, hun core, core focus en core, core business om okay. die oplossingen te maken. Dus ze maken wel een oplossing die redelijk werkt... en die voor sommige mensen genoeg Maar jullie kunnen okay niet specialiseren? Ja, ja, exact. En ze hebben gewoon ook niet de resources... om voor elke markt een perfecte oplossing te maken. Ja. En ja, dat zien we dus nu ook met die schermtijd-API uh, die ze hebben opengesteld. Eerst probeerden ze het zelf te doen... en hadden ze die niet opengesteld voor, uh, voor andere apps... En nu sinds recentelijk hebben ze dat dus wel gedaan. Ja. Dus ja, het lijkt erop dat ze de keuze hebben gemaakt van laten we dit gewoon door anderen laten oplossen. Omdat onze, ja, onze core functionaliteit uh, en hun core business. Uh, niet dat model is. Maar je ja, okay. ja. Ja. kan natuurlijk nooit in de... In de ja, ja joh, Als, het, in als de ze eenmaal willen, uh, dan kunnen ze het opkeken. wel. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, jullie zijn als een van de twaalf bedrijven geselecteerd... voor Techstars in Seattle. Maar wat doen jullie daar wat in Nederland niet kan... waardoor jullie daar juist door extra groeimogelijkheden hebben?
4: Ja, het, het zijn niet per se dingen die in Nederland niet mogelijk zouden zijn. Het zijn meer dingen die uh, ja, echt de, uh, ja, eigenlijk gewoon ons bedrijf versnellen... Mm-hmm. Uh, uh, dus bijvoorbeeld dat Mentor Madness, wat ik vertelde. Daar zei, we spraken in, uh, in anderhalve week, hebben we daar 75 mentoren gesproken. Mm-hmm. Die allemaal super veel waardevolle feedback geven over... Het businessmodel, of over het product, over heel veel verschillende dingen. Ja, wat is nou het belangrijkste um, wat jullie
0: moeten veranderen? Waarvan jullie nu het inzicht hebben van dit moeten we helemaal anders doen om er een succes van te maken?
4: Uh, nou ja, eigenlijk was het heel positief voor ons dat Mentiman. Dus ze zeiden niet echt van dit moet veranderd of dit moeten jullie het compleet anders doen. Ze zeiden vooral uh, dat we meer moeten focussen op de huidige gebruikers en er beter moeten achterkomen uh, wie dat zijn en uh, heel specifiek. Uh, daarachter moeten komen. Bijvoorbeeld waar ze online hun nieuwe producten vinden. zodat we eigenlijk de marketing naar die mensen beter kunnen doen. Mm-hmm. Um, maar ja, de, de feedback was eigenlijk best wel consistent. Dus ja, dat was voor ons wel positief. Ja, en dan kunnen
0: jullie, als je de bestaande klanten nog beter bedient, ze ook meer geld vragen, natuurlijk.
4: Ja, ja en ja, en dat is dus het ene van wat er anders is dan in Nederland. Het andere is gewoon het investeringsklimaat. Uh, dat is echt wel een groot verschil tussen Amerika en Nederland. Uh, dus in Seattle daar zijn gewoon best wel goede statistieken voor. Mm-hmm. Dus uh, 87% van de start-ups die bij Texas Seattle binnenkomen, halen uh, zes maanden na het einde van het programma uh, een miljoen of meer op. Mm-hmm. Uh, dus ze hebben gewoon heel veel ondersteuning voor het ophalen van financiering bij Amerikaanse investeerders. Dus ja. dat maakt het ook wel een heel groot verschil met Nederland. Ben, tot slot nog even. Nou, ik ben heel benieuwd uh, uh, wat, voor, wat de
2: pivot wordt. Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ik kan me niet voorstellen, <laughs> wat wordt jouw pivot? Wat denk je aan?
4: <laughs> ja, we hebben al eerder een pivot gemaakt. Uh, we hadden eerst een, uh, gewoon een fysiek product en dat verkochten we. Nu hebben we een abonnement. Um, wat we wel merken is dat er best wel een aantal ouders zijn die het product al gebruiken terwijl we het nog helemaal niet hebben gepromoot voor ouders... of we zeggen nergens van dit kan je gebruiken voor je kind. Dus dat is voor ons wel heel interessant... Uh, dat is een kleine pivot, want het product zou niet superveel veranderen... maar het is wel een hele andere markt. Vooral in de marketing ga je dan een taalslag maken. Ja, ja exact. En een beetje in het product, maar uh, inderdaad vooral in marketing... en de branding. Uh, maar even dus, concreet... Dus ja, daar zien, we, daar zien we wel heel veel opties. Maar dan moet
2: ik het zo zien, ik ben een ouder, ik hou die tag ik lekker thuis... En dan, ja. en dan sluit je voor de kinderen die die telefoon meenemen... de apps af die, die voor afleiding zorgen.
4: Toch? Dat ja, is, exact. Dat, dat ja, is en dan. Case, ja. Uh, als ze dan thuis zijn, dan eh, als ze dan bijvoorbeeld... Je mag een uurtje. Eh, ouders gebruiken het op verschillende manieren nu, maar ja. de meeste gebruiken het van, ja, als ze dan het huiswerk hebben gedaan bijvoorbeeld, of eh, ze mogen even gewoon een half uurtje op, op, de, op de afleidende apps, ja. eh, dan kun je gewoon die tag aan ze geven. En anders kunnen ze natuurlijk altijd nog wel navigeren en ze kunnen altijd bellen, dus alle handige apps op die telefoon kunnen ze dan wel
0: gebruiken. Ja, nou ja, dat is in ieder geval interessant. Een nieuwe stip aan de horizon. Met dank aan jullie tijd in Seattle. Dus <lacht> eh, succes nog. En dank voor je tijd, Jorren Richter, medeoprichter en CTO van Unplug. Digitaal. Er lijkt zwaar wat progressie als het gaat om afspraken rond doorgiften van onze Europese data... naar Amerikaanse techbedrijven. Het EU-US Data Privacy Framework, mooie mond vol hebben, Prachtig. moet daarin voorzien om te voorkomen dat bedrijven zoals Microsoft en Meta... zomaar met onze gegevens kunnen werken. Maar is dat werkelijk zo? Of moet er nog veel water door de Atlantische Oceaan... voordat we met wederzijds goed bevinden ook onze data weer kunnen laten stromen? Dat vragen we aan Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. en vriend van de show, welkom Menno. Dankjewel. Goed dat je er bent. Even kort, want hier hebben we het al vaak over gehad. Privacy-activist Max Schrems heeft het bestaande akkoord... Privacy Shield eigenlijk door de rechter laten afschieten... in juni 2020 al. Wordt met dit data privacy framework, zoals ik het ga noemen... nou echt gewerkt aan een serieuze oplossing?
1: Ja, dat denk ik wel echt echt van wel. Nu heel kort horen waarom dat zo is Omdat uh, het probleem wat het Europees Hof heeft aangekaart was tweeerlei. Je kunt niet je rechten in Amerika afdwingen bij een onafhankelijke instantie. -hmm. En by the way, je kunt eigenlijk ook de geheime diensten... daar niet überhaupt voor die instantie en rechten betrekken. En op precies die die twee punten is Amerika bewogen... met die executive order en nog wat onderliggende regelgeving. En zeg ik, als daar de pijn zat... maar je zegt terecht al, wat is het, 2,5 jaar geleden... uh, die wordt wel, nu vind ik met de kennis die we hebben, weggenomen. Oké, okay.
0: Maar er moet nog wel een adequaatheidsbeslissing genomen worden... door de Europese commu- eh, Commissie. Ja. Je moet vaststellen of het echt voldoet aan de privacywetgeving, de ja. GDPR. Schrems studeert ook nog op het framework. Heeft wel wat gezegd, maar zal binnenkort nog... met een uitgebreide verklaring komen, denk ik. Ja.
1: Ziet hij beren op de weg, voor zover jij weet? Ja, hij is heel kritisch. En ik ben het daar niet helemaal met hem eens. Hij ja. heeft gezegd het probleem van mass-surveillance... oftewel uh, massa-vangnet-achtige surveillance Eigenlijk blijft het de Amerikaanse
0: sleepnet zou ik maar exact,
1: exact. maar zeg ik meteen nou ja, weet je volgens mij was dat niet het struikelblok destijds bij die SRAMS 2 uitspraak mm-hmm. en hij heeft gezegd er is nog steeds geen onafhankelijke koord dus hij vindt het zeg maar even een nep koord, een rechtbank. maar daar is een goede analyse geweest vanuit drie mensen die volgens mij best slim zijn die hebben gezegd Heel in het kort. Je moet natuurlijk wel kijken hoe je in Amerika, zeg maar, zo'n onafhankelijk instituut optuigt. en een federal court. waar kennelijk SREMS voor pleit. is nog niet zo makkelijk. Mm-hmm. Maar ze hebben wel iets bedacht in twee stappen. waar uiteindelijk een onafhankelijk instituut zit, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken... met een bestuursrechtelijk orgaan in Nederland... Ja. die daarover kan oordelen in alle vrijheid en bindend. En denk ik, ja, een onafhankelijk instituut... die een bindend besluit kan nemen... Ja. waarom zou je dan een echte rechtbank moeten hebben?
2: Mogen we het voor Ben even iets concreter maken? De data van Ben naar Amerika toe, dat staat ergens. Wat mag wel, wat mag niet? Wat deed Schems, wat is nu het nieuwe... Uh, wat verandert er? Wat verandert er?
1: Oké, okay, even nog een filmpje terug. Swamps heeft tot twee keer toe de deal weten te kraken... He, voor hem in gunstige zin. Want het ja. begon met Safe Harbor en toen er Privacy Shield. Mm-hmm. Nu ligt er dus die transatlantic uh, dataflow, he, om het ja. nog maar even mooi te houden. Um, wat er verandert op de inhoud is niet zoveel. Dus waar je aan moet voldoen om de rechten van Ben te waarborgen in Amerika... als daar met je gegevens wordt, wordt gedaan, blijft inhoudelijk grotendeels staan. Dat zat ook helemaal niet te pijn met die doorgifte, zoals wij dat noemen... De Pijn zat hem echt in, jij kunt, jouw rechten die je in Europa hebt... onder die AVG, kun je daar dus niet afdwingen. Um, en ik laat even het midden wat voor jou de waarde is... dat je daar in Amerika een beetje ruzie kan maken ja. uh, met Microsoft... of weet ik veel wie, uh, want volgens mij zitten we daar helemaal niet op te wachten... als het aan onze gegevens zit als burgers, maar daar zat de pijn. Er is geen onafhankelijk instituut die, nou ja, als het ware, daar kan beslissen... dat jouw rechten hier in Amerika worden geschonden. Ja.
2: Dus... En dat gaat nu dus
0: veranderen? Ja, want er, kom, er komen garanties eigenlijk. Hè? Dat, dat, dat is het. De, ja. de, de geschillenbeslechting, arbitrage mogelijkheid. Ja. En er is uh,
1: ook gezegd, op, daarom ben ik het ook niet eens met Max Schrems op dat punt: van ja, die massa sleepnet surveillance blijft staan. Amerika heeft ook gezegd, wij gaan zorgen dat dat wat de NSA's van deze wereld kunnen... dat dat uh, proportioneel en reasonable moet zijn. En ik vind ook, als we even mogen reflecteren op Nederland... we lezen ook met enige regelmaat maar dat bij ons de geheime diensten ook weer door de toezichthouder... op de vingers worden getikt met je neemt je mandaat een beetje te ruim. En zo moet het, daar is controle op. Uh, Dus dan denk ik, we kunnen er in Europa ongetwijfeld ook wat van... met die geheime diensten. Maar hoe controleer ik dat voor Amerika?
2: Ja, want ik bedoel... Ook okay. die, is daar een commissie?
0: Daar ja, nee, ik wou zeggen, dan, hoe dan, weten we zeker dat die garanties okay, worden nageleefd? Ja,
1: stap 1 is, je kunt bij zeg maar, een onafhankelijke functionaris gegevenbescherming gegevensbescherming. Ik ben de Amerikaanse term weer kwijt, maar een soort van data protection officer. Mm-hmm. Daar kun jij een klacht indienen. Ja,
4: maar in ben Nederland een klacht is indienen heel makkelijk.
1: Nee, 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 nee. Dus, uh, maar, het bij, intern bij dus de overheid heeft uh, verplicht een zo'n interne waakhond. He, dus ja. in het kort FG, maar voluit functionaris gegevensbescherming. Een loket
0: waar jij als consument naartoe kan als jij ziet dat ja, ja. En ook
1: bij bedrijven die heel veel data verwerken. Nou, neem van mij aan dat he, de Big Tech dat doet. Dus je kunt in Amerika bij dus die overheid kun zeggen beste data protection officer, ik heb een klacht over, noem maar op wie gegevens verwerkt, Meta, Microsoft. Ja. Dus dat is dat stap één.
2: Even, dat is een autoriteit persoonsgegevens in Amerika. F- nee, okay. nee, nee 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 bij elk bedrijf op zich. Eigenlijk
1: een okay. overheidsfunctionaris... Moet, dat is verplicht. Oké, okay. zeg maar, da- is het is jouw eerste loket. Ja. Fijn. Je dient stap daar de klacht 1. in. Maar jij ging naar stap 2. Ja, namelijk dat op het moment dat dan inhoudelijk zeg maar, die klacht... Uh, nou ja, zeg maar, uh, make sense in slecht Nederlands. Dus je hebt inhoudelijk een punt, ze doen daar dingen die niet mogen. Dan heb je dus een, uh, dat noemen ze dan weer redress... maar dan is er dus een onafhankelijke instantie... wat een uh, court wordt genoemd... en wat naar Amerikaanse maatstaven geen onafhankelijke rechtbank is... maar een soort bestuursorgaan. Een geschillencommissie. Dat is wel een soort van AP, denk ik dan maar. Een soort ja, ja. autoriteit. Die inhoudelijk uh, dat gaat beoordelen en onafhankelijk bindend een uitspraak kan doen.
0: Ja. Maar hoe weten we zeker dat dat ook gaat gebeuren? Is Omdat dit in nou dus handtekening ondergezet.
1: Nou ja, de. Uh, nou ja, Oké, okay, goed punt. Biden heeft die executive order getekend. Yeah. We weten ook dat als er een nieuwe president komt en we weten ook dat ja. iemand zich weer kandidaat heeft gesteld, dat dat de vuilnisbak in gaat. Dus op dat. Zeg ik oké, okay, het is dus niet zodanig, zeg maar continu dat voor de toekomst honderd jaar vanaf nu en verder dit, zeg maar in, uh, nou ja, in, in steen uh, gekrast staat. Ja, het blijft politiek zeggen. uiteindelijk. Het blijft politiek, maar ik vind wel vanuit en het mocht wel eens tijd worden, maar dat Amerika een serieuze stap zet. Yeah. Om uiteindelijk de EU en onze wetten te pleasen. Ja. En dan kun je hoog en laag springen. Maar uiteindelijk vind ik het nog steeds gek dat wij als het ware dicteren wat ze in Amerika wel of niet met die gegevens mogen. Door hebben, die hebben eigen wetgeving. Dus dat is natuurlijk sowieso zo ja. zo een conflict van zeg maar wetssystematiek en hoe een land is ingericht. Ja, is maar natuurlijk... Amerika doet een flinke stap naar voren.
0: Ja, maar oké, okay, dan wil ik nog even tot ja? slot concreet naar iets wat binnenkort gaat gebeuren. Namelijk, 1 januari gaat Microsoft ja. uh, onder het mom van de EU Data ban- uh, Boundary. Al aan uh, dataopslag en verwerking ja. mogelijk maken haakt eigenlijk in op wat nu nog eigenlijk als ja, uh, conceptverdrag ja. uh, ter beoordeling aan ja. Europa ligt. Ook, um, uh, ook uh, en het staat er deels dus ook los van. Maar uh, Maakt dat ding dan nu dingen mogelijk die niet konden? Of is het een beetje? Ik heb de indruk gebied? van
1: niet. Want het probleem is het onderliggende probleem met Srams is dat Big Tech met zijn Europese vestigingen afspreekt... onder omstandigheden moet je iets aan Amerika geven... als Amerika, Microsoft, iets van een bevel krijgt... kom maar op met de Europese gegevens. Dat wordt niet anders met de plannen die Microsoft schetst. Ik denk dat het wel is het signaal, wij zien het ook... en ze zitten er dicht op en proberen compliant te zijn. Volgens mij is het onderliggende probleem... Dat in Duitsland is niet al te lang geleden door zeg maar, een soort van uh, lokale privacyautoriteit gezegd. dat 365 volstrekt niet compliant is. Ja. By the way, in Nederland hebben ze gezegd: we zien één groot risico, voor de rest is het wel compliant. Ik heb een keer blikt ingezet, ik snap het niet meer. We hebben mm-hmm. één wet, één instantie dat beoordeelt, maar toch in Duitsland niet. en hier wel, maar dat terzijde. Mm-hmm. Ik denk dat ze ook vooral kijken naar: we willen. Uh, proberen dat dat nou ja, verbod, als in hè, uh, u bent niet compliant, Microsoft, dat ze daar tegemoet uh, Duitsland tegemoet komen. Dat is mijn ja inschat. Precies, is dus eigenlijk
0: meer groepen sier maken, ja. een beetje
1: charme-offensief. Van kijk, we zien, we ja, serieus wel inhoudelijk. Hè, Microsoft zit op deze doorgifte-problematiek, hebben ze vanaf dag 1 geroepen: we doen alles met wat wij denken, wat in dat in die uitspraak staat om rechten van EU-mensen te beschermen. Dus ik zie dat ook wel in dat licht met deze stap. Maar ik denk nogmaals dat het meer is: we hebben een probleem dat in Duitsland een Waakland heeft gezegd. Uh, uh, niet compliant en we moeten dat oplossen.
0: Nou, het blijft een uh, voortvloeiend dossier ook in 2023. Denk ik. Zeker. Dankjewel. Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform. Evenals op bnr.nl en in onze app. En als je elke ochtend en middag van de week op de hoogte wil blijven van het opvallen technieuws volgt dan ook de tech-update als podcast. Want in die shortcast praten we hier twee keer per dag in enkele minuten bij. Ook over Elon Musk. Ben, of we het nou willen of niet. He? Heerlijk. Ja, jij vindt dat wel. Ik niet. Maar goed, voor wat betreft BNR Digitaal zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie
3: en digitale transformatie.
0: Klopt. 5Hart IT-opleidingen geeft
1: jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.